0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Parkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Fail 84, fail. Fail 84, fail. <gülüyor> oh my God guys, we did it again. Oh my God, yes. P1 <gülüyor> Pierre, P1. Oh my god. We just won the race. Oh my god. 84. When Guys, you fail 84, you did it too. Feel 84
1: now, please. Vastların 32. bölümüne hoş geldiniz. Sokrates podcast'te Bir yılı devirdiğimiz programımızla karşınızdayız. Ben Barkın Kızıl, Mariser İşçik'le beraber. Bu hafta da yine elbette başta Formula 1 olmak üzere motor sporları gündemini konuşacağız. Mali bu hafta moderatörlüğü de sen üstleniyorsun. Umarım çok güzel bir birinci yıl dönümü programı
0: olur. Çok mutluyum. Çok iyi model edeceğim. Ama model etmeden önce (gülüyor) bir ufak reklamla başlayacağız. Bu Ferrari'nin durumu niye böyle sorusu... Zaten son birkaç yarıştır özellikle son iki yarıştır çok sorduğumuz bir şey sormaya da devam edeceğiz. Bu soruya yanıt aradığımız biraz derinle girdiğimiz güzel bir yazı oldu. Sokrates Eylül sayısında benim bir Ferrari yazım var. Sokrates'i tabii ki artık bayilerden de alabiliyorsunuz bir süredir ama dükkan.sokratesdergi.com'dan da dijital versiyonunu alabilirsiniz. Öğrenci indirimi de tekrar geri gelmiş bu arada. Bilmiyorum artık nereden tercih ederseniz. Israrla isteyin. Tabii o zaman yavaş yavaş hafta sonuna girelim. Hafta sonu biraz buruk başladı aslında hepimiz için. Çünkü Williams ailesinin Formula 1'e veda edeceği haberiyle Monza yarış hafta sonu başladı aslında. E, Dorilton Capital'a satıldıktan sonra Sir Frank Williams ve Claire Williams e, görevlerinden ayrılacaklarını ve Monza'da İtalya Grand Prix'sinde son kez takımla birlikte olacaklarını söylediler.
1: Evet tabii Formula 1'in en büyük takımlarından bir tanesi tarihte de yine aynı şekilde. Hani son dönemdeki performansı düşündürücü olsa da. Çok fazla başarı kazanmış bir takım. Claire Williams da sembolik olarak hatta araçları piste gönderdi bugün. Çok güzel görüntülerdi. Evet, evet. E, artık tabii onları göremeyeceğiz. Bu anlamda çok uzun bir geleneğin, çok uzun bir yolun sonuna geliyoruz. Williams'ın, Williams ailesinin çekilmesiyle beraber.
0: E tabii garaj takımlarının sonuncusuydu aslında onlar. E, büyük bir markayı sürekli olarak arkalarına almadan... Tamam dönem dönem oldu tabii ki ortaklıkları. Özellikle yakın dönemde BMW Williams'la birlikte ama... Bir şekilde... Onlar hep hayatta kalabilen ama hayatta kalabilen takımlar arasında da başarıya ulaşabilen ve zirveye oynayabilen bir takımdı. Şimdi tabii ki yine ismi koruyacaklar. Onun dışında Frank Williams'ın ismini taşıyan FW olarak başlayan araç isimlerini de koruyacaklar. Yani bu mirası devraldıklarından haberdarlar tabii ki Doralton Capital. Ama ne olursa olsun Sir Frank Williams'ı ve Claire Williams'ı artık garajda görmeyeceğiz. O da hepimiz için gerçekten buruk. Ama tabii ki takımın devamını sağladı bu satışla birlikte Williams da söylemek lazım.
1: Evet zaten maddi olarak çok zorlanıyorlardı. İşte Latifi'nin getirdiği nasıl diyelim bütçe biraz onlara yardımcı oldu ama tabii ki sürdürülebilirlik anlamında demek ki çok da kaynağı bulamadılar ve bu şekilde en azından takımı devam ettirme yolunu seçtiler. Kendilerini tevfik edelim yani hayırlı olsun diyelim. Umuyoruz ki Williams takımı da tekrar Eski günlerde olduğu gibi daha başa güreşebilen, yukarılara oynayabilen bir takım haline gelir.
0: Evet umudumuz 2022'de aslında o konuda. 2022'den önce yine değişiklikler var takımlarla alakalı. Bence yine köklü sayılabilecek bir değişiklik. Çünkü anlayışla alakalı çok fazla şeyi de taşıyor diye düşünüyorum. Renault 2021'den itibaren... Alpin markasıyla Formel 1'de yarışacak. Biraz Renault markasını Formel 1'den uzaklaştırıyor gibi geldi bana açıkçası bu. Hem belki bu Renault'un biraz daha tıpkı diğer büyük markalar gibi elektriğe yöneliyor olmasıyla motorsporlarına mesafe koyması olabilir ya da Alpin markasını daha sportif bir markasına hem de motorsporları tarihinde hem rally'de hem de spor otomobillerde geçmişi olan bir markayı buraya taşıyacaklar. Bir de rengi güzel olacak, maviş maviş. Yine. Sorular istedik sizden. Bu bölümde bize soru sorun, biz de cevaplayalım diye araya ufak ufak onları katacağız. Dinleyicilerimizden Flavio Quilty, Cyril bölüm performansını sormuş bize. Onunla bağlantılı olarak da Renault Alpine'i konuşalım istersen Barkın.
1: Sorunun cevabına geçmeden önce tabii Alonso Renault'a geri dönerken acaba sarı mavi bir otomobilde tekrar yarışır mı şeklinde bir beklentimiz oluşmuştu ama duyduğumuz kadarıyla Fransız bayrağının renkleriyle yani Mavi, mavi geliyor beyaz, sarı beyaz, gidiyor saçma sapan ile. bir şey oldu. Evet yani bu renklerle yarışacaklarını <gülüyor> duyurdular. Ben de dedim ki acaba sarı bir sponsor bulup hani mavi sarı yine oradan yakalayabilirler mi? E, yani tabii bu Belli çok olmaz. kolay değil. Muhtemelen bizim beklediğimiz dizayndan daha farklı bir renk paletine sahip olacak araç. Ama Alonso Reno birlikteliğini bir şekilde en azından tekrar pistte görmek elbette heyecan verici olacak. E, Alpini zaten yarışseverler duymuştur daha önce Şimdi Formula 1'de olacaklar. Hani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Renault biraz soruya da buradan giriş yapalım. Aradığını zaten bulamıyor. Hani çok ciddi yatırımlar da yaptılar. Son dönemde zaten maddi şartları biraz tartışılır hale gelmişti marka olarak. Sadece Formula 1 takımı üzerinde değil. Ama buraya da büyük bir para aktardıklarını biliyoruz. Buna karşın bir türlü bence istedikleri istikrarı yakalayamıyorlar. Hatta Monza'daki yarış hafta sonu için de işte hızlı pistlerde güçlü olduklarını konuşuyorduk ama biraz beklentinin altında kaldı bana sorarsan Renault'lar. Yine Ricardo iyi bir iş çıkarttı ama hani sanki onların bariz bir şekilde... Diğer bir 1.5 takımlarından diyelim önde olmasını bekliyor gibiydik. Burada da çok kısa bir özetini görmüş olduk diye düşünüyorum takımın. Hani bir beklenti oluşuyor. Bir yarışta çok iyi iş çıkartıyorlar ama sonra o beklentiyi dolduramıyorlar. Biraz bu şekilde giden
0: sezonlar geçiriyorlardı zaten Habitabül'ün yönetiminde diye düşünüyorum. Ya Bence çok güzel özetledin. Bir de beklenti üzerinden konuyu açtın ya ne beklediklerine de karar verememe problemi var bence birkaç senedir Rana'nın Yani şu yıldan itibaren yarışlar kazanacağız deniyor. Ondan sonra ya podyum da olur diyorlar. Sonra düzenli olarak ilk beşi zorlayacağız diyorlar. Sonra puanlar almaya bakıyorlar. Yani o hedef belirleme ve o hedefe göre hareket etme konusunda da son birkaç yıldır hep bir istikrarsızlık var aslında. Ve ben bunun genelde Sir Labutable'e yorulabileceğini düşünüyorum. Yönetim olarak bakıldığında da sanki biraz işler oradan başlıyor. Sir bir taraftan Ciddi anlamda o merceğin altında ve yani alpin şeklinde yönlendirilmesiyle Renault'un bir çehre değiştirmesiyle, kabuk değiştirmesiyle birlikte daha farklı bir görevde olacaktır diye düşünüyorum. Bu sefer belki beklentiler azaldığında ya da marka ağırlığı olmadığında üzerinde otomotiv dünyasının en büyük markalarından bir tanesinden bahsediyoruz sonuçta. Hem hacim olarak hem de tabii ki ulusal olarak. markası
1: diyebiliriz e tabii hatta. Tabii ki
0: diyebiliriz. Bunların üstünden birazcık hani yük alabileceğini de düşünüyorum bu Renault'dan Alpine'e geçişte. Cyril Abitebulem Form 1'deki kariyerini uzatabilecek hamlelerden biri olabilir belki bu anlamda. Tabii
1: takım onunla devam edecekse bununla ilgili bir açıklama var mı bilmiyorum ha, ama. Ha tabii
0: ben bunu böyle söylüyorum. Sonra <gülüyor> Cyril Abitebulem'in başında olmayacaktı diyebilirler yani. Yine yarış hafta sonu başlamadan önceki gelişmelerden bir tanesi de artık racing point dramasının nihayete ermesiydi. En son itirazını sürdüren Ferrari de itirazını çekti. Artık racing point araçları inceleme altında olmayacaklar her yarış hafta sonu ve belki biraz daha kafaları rahat olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet yani bazı takımlara göre hafif racing point'e göre ağır bir cezayla aslında bu süreci atlatmış oldular ki racing point artık. Bu cezanın makul olduğunu kabul etti. Onların soru işareti geçtiğimiz bölümde de konuşmuştuk. Hani bir zan altında kalmaları ile ilgiliydi. Ama ne olursa olsun bu inceleme sona erdi şu anda ve tekrar takımların da belirttiği gibi pist üzeri aksiyona yarışlara odaklanmaya devam ediyoruz diyebiliriz herhalde.
0: E i̇yi oldu. Başlarken güzeldi tabii ki. Bize bir heyecan verdi ya da üzerine konuşacak bir şey vardı ama gereğinden fazla uzadı bence bu süreç. O yüzden Concorde Anlaşması'nın da imzalanmasıyla birlikte herkes bu konudaki kozunu kullandı diye düşünüyorum. Aslında bu... Bu dramanın sona ermesinin sebeplerinden bir tanesi de yani herkes bunun avantajını, dezavantajını kullandı, kozlarını oynadı. Concorde Antlaşması imzalandıktan sonra da biraz ortadaki tartışma sona erdi yani.
1: Evet geçmiş olsun diyelim artık bu şekilde devam edeceğiz zaten. Hani regulasyonun çok da dışına çıkmadılar belli ki en azından bu cezayla geçirilebilecek kadar dışına çıktıklarını belki söyleyebiliriz. Ama bu davada kapanmış oldu bir şekilde.
0: Ve böylece cumartesi gününe sıralama turu gününe başladık. Yani zaten sıralama turlarına özel motor modları Monza ile birlikte tarihe karışıyorken bu yasak ne olacak, nasıl etkilenecek diye bekliyorduk Lewis Hamilton Tarihin en hızlı turunu Kimura Rayconi'nin elinden aldı. Çok ciddi bir fark da vardı aslında diğer takımlarla, diğer motorlarla aslında, diğer güç üniteleriyle birlikte. Ve yine son dönemde birkaç kez gördüğümüz gibi aslında hem lastik basıncı hem motorlar daha doğrusu güç üniteleri yağ yakıyor mu gibi geçtiğimiz 3-4 yıla yayabileceğimiz Mercedes'le başlayan ama sonrasında diğer takımlara daha çok zarar dokunan kural değişikliklerinden bir tanesi de sanki motor modları olduğu gibi.
1: Evet yani bu konunun hangi takım nasıl etkileyeceğiyle ilgili tabii soru işaretleri vardı. Özellikle Mercedes'in avantajının biraz kesilmesini bekliyor gibiydik ama... ...bu da çok böyle olmamış gibi gördüğümüz kadarıyla. En azından Monza bize bunu gösterdi. Hatta kaybeden takım da biraz Red Bull olmuş gibi gözüküyor. Hani ne düşünüyorsun bilmiyorum ama...
0: Evet yani tabii Monza onlar için çok kötü bir yarış hafta sonu oldu... Honda belki daha avantajlı olabilecek bir sonuç elde ettiği için bu hafta en azından ona odaklanmayacaklardır ama dediğin gibi Honda ve Renault daha çok etkilenmiş gibi görünüyor güç ünitesi olarak Mercedes'ten. Yani Ferrari etkilendi mi etkilenmedi mi bilmiyoruz. Çünkü gerçekten o seviyeye çıkabilecek bir, bir, bir şeyler gösteremiyorlar bize. O yüzden yani gerçek potansiyeli ne aracın ya da bunun ne kadarında problem var ne kadarını dök göremiyoruz. Bir de zaten güç ünitesiyle alakalı bu sene yapmak zorunda kaldıkları değişikliklerle birlikte onları biraz kategori dışı değerlendiriyoruz. Sıralamalarda da kendi evlerinde Q3'e kalamadılar. Yani seyircisiz yapılıyor olması belki de avantajlarını olmuştur.
1: Evet Fetel de böyle söylemiş yarıştan sonra iki Ferrari de yarışı bitiremedi zaten bunun sonrasında da. Hani unutmak isteyecekleri bir Monza yarışını çıkartmış oldu Ferrari'ler.
0: Yine gelen sorulardan bir tanesi de Ata'dandı, Yani Ata sormuş daha doğrusu öyle söyleyeyim. İlahi güçler Ferrari gerginliği ne zaman biter demiş. Biter mi sence?
1: Yani çok ilahi güçlerle alakası olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Nasıl yönetildiğine takımın şöyle bir göz attığımız zaman aslında Şumar döneminden bu yana bence yapılan hataların da olduğunu görebiliriz. Hatta Egon'un bazen öne çıktığını görebiliriz. Ve işte alınan bazı kararlar üst üste bindiği zaman da zincirleme bir reaksiyonla belki de bu noktaya getirdi takımı. Yani hani çok başarılı şumar döneminin ardından o dominasyonun ardından bir türlü istenen yere zaten çıkılamıyordu ama şu anda da en dip görülmüş gibi gözüküyor ve hani böyle devam ettiği sürece de nasıl toparlanacak? Ferrar nasıl eski günlerine dönecek? E, tabii bunu çok detaylıca dikkatlice düşünmesi lazım yetkililerin diye düşünüyorum. ya yani Bir noktada Elbette dönecektir. Ferrari daha önce de çok uzun süre şampiyon olamadığı dönemlerden geçti. Sonrasında da zirveye bir şekilde tekrar geldiler. Ama bunu ne kadar bir süre içinde yapacaklar? Tabii burası tartışmalı.
0: Ben de senin söylediğine katılıyorum. Olay çok böyle hani şanssızlıkla, kaderle değil. Çok daha net ve çok daha somut problemlerle açıklanabilecekken. Yani onu çözmelerinin yolunda o somut problemleri ortadan kaldırmalarıyla ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Artık yarışın startına bakalım madem öyle. Valtteri Bottas korkunç bir yarış startı ile birlikte 6. sıraya kadar düştü. Startın en büyük hikayesi oydu herhalde. Startın en büyük kaybedeni Valteri Bottas'tı ve onun performansını ara ara sorguladığımız dönemler içerisindeyiz. Tabii ki 2021 kontratını aldı ama 2021'den sonrası için ne yapacağını da bazen sorguluyoruz. Sıralama turlarında özellikle yine herhalde bana katılacaksındır diye düşünüyorum. Sıralama turlarında o kontratı hak ettiğini gösteriyor ama pazar günlerinde tekrar bizi sorgular hale getiriyor Valteri Bottas.
1: Ya özellikle yarış startlarında çok zorlandığını görüyoruz bu dönemde. E yine onların o kötü startların bir diğerini burada geçirmiş oldu. Ve sonrasında zaten araçtan biraz yakındığını gördük. Daha doğrusu bu motor modunun kendisinin yarışını imkansız kıldığını söylemişti Bottas. Hani ben buna çok katılamadım. Hatta seninle de konuşuyorduk. Yani altında Mercedes varken, şu anki Mercedes otomobili varken şikayetçi olmamanız gerekiyor açıkçası. Çünkü griddeki diğer Otomobillerin hepsinin fersa fersa önünde ve hala bundan şikayetçi oluyorsanız biraz da bence kendinize dönüp bakmanız lazım.
0: Valla doğru. Doğru söze ne denir? Bu konuyla ilgili yine gelen sorulardan bir tanesi vardı. E, Alp yine senin söylediğin motor modu ve Bottas'ın şikayetlerinden bahsetmiş ve e, Bottas'ın bu düşük performansı böyle devam ederse e, Fettel'e Mercedes koltuğunu kapması için bir şans doğabilirim demiş.
1: Sen ne diyorsun sen başta
0: istersen bir fay. Ya Ben çok isterim ama zor görünüyor.
1: Bir de hani şimdi önümüzdeki yıl Koltuk Bottas'ta yani tabii sözleşmeler acırtılabiliyor Formula 1'de bunu sen de söylersin sık sık. Tamam, Mercedes Ama söyle herhalde, bir takım mı? Evet, Mercedes'in böyle bir şey yapmasını çok da beklemiyoruz ki zaten tek yıllık bir sözleşme uzatma söz konusu. Ve elbette regülasyon değişiklikleri öncesinde de bu kadroyu koruyacaklardır. Hamilton'la da iyi anlaşıyor gayet Valtteri Bottas. Ve şampiyonada da aslında baktığınızda hiç fena bir noktada değil şu anda. Yani Feter'in tabii bir sonraki sene için bu Mercedes koltuğu kapma anlamına geliyor, böyle bir şanslı olma anlamına geliyor Feter için. Tabi o zaman Feter'in önümüzdeki yıl nerede olacağını da görmemiz lazım bence bu soruya cevap vermek için.
0: Yarışın start ile devam edelim. McLaren'lar çok iyi bir start aldı ve bir anda ikinci ve üçüncü sırada kendilerini buldular. Carlos Sainz ve Lando Norris arka arkaya. yine startın Bottas kadar büyük bir kaybedeni olmasa da yine gerilerde kaldı. Belki de yine Alex Albon startta Bottas kadar problem yaşayan tek isimdi. İlk kesmek zorunda kaldı. Hatta Pierre Gazi ile bir teması vardı.
1: Evet o da biraz istikrarsız gözüküyordu zaten. Bu yarışta da aldığı taban sarıyla de beraber kabus gibi bir günü geride bıraktı aslında.
0: Evet hep Albon'un sıkıntılarından bahsediyoruz. Hem psikolojik baskılarından hem de tabii ki o sonuçları bir türlü getiremiyor olmasından bahsediyoruz. Monza'da aslında çok farklı değildi. Yani Albu'nun gidişatı aşağıya doğru bize gösterdi. Yuva Eri'yi devam ettirdi diyebiliriz. Yarışma Ya başlangıcımdan... bu sene belki
1: Red Bull aracı... Biraz daha zayıflamış olabilir bu arada. Geçtiğimiz yıla kıyasla özellikle. Çünkü geçen yıl albunun daha istikrarlı performanslar verdiğini görüyorduk ama bu yıl hani hiç başa çıkamıyor gibi gözüküyor. Bu biraz bizi de şaşırttı. Hani bizim ondan beklentimiz daha yüksek. Ee, ama sanki geçtiğimiz yılki gezli performansına oldukça yaklaştı. Hatta belki de onun altına düştü gibi yeryaş yer Albon.
0: Evet bir de yani... Hep söylediğimiz şey, her bölümde söylüyoruz. Söylemekten de sıkılmayacağız. Takım arkadaşınız Max Verstappenken kullandığınız aracın ne kadar kötü olduğuna dair bir fikir elde edemiyoruz biz açıkçası. E o da bence ciddi anlamda bir problem. Yine takım arkadaşlarıyla Herkesi. kıyaslamak gerekirken biraz Sebastian Vettel'den de bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Yani tabii ki bu yarışta yine iki Ferrari'de finish göremediler, puan alamadılar çok uzun zamandan beri. İlk kez puansız ayrıldılar iki aracıyla ile birlikte Monza'dan. Altıncı e, turda George Russell'a karşı 17. sırayı savunmaya çalışırken fren problemi yaşadı Fettler ki fren problemine gelene kadar bu cümlede birkaç tane daha problem sayabilirsin herhalde Barkın.
1: Evet kesin. Yani tamam Ferrari aracı gerçekten çok kötü. Bunu hani anlamak için uzman olmaya gerek yok. Ama Leclerc'le olan performanslarını kıyasladığımız zaman da Fettler'in yine çok geride olduğunu görüyoruz. Burada da zaten hani ilk sıralama seansından çıkamamıştı bile. Yarışta da çok kötü bir başlangıç. Bu otomobili kullanmakta gerçekten çok zorluk çekiyor. Onu anlayabiliyoruz. Ve sonrasında zaten mekanik bir problemle kendi hatası olmayan bir sıkıntıyla yarışın dışında kaldı. Yani son senesinde bence daha iyi veda etmek isterdi muhtemelen. Ama bu pek mümkün olmayacak.
0: Yani umalım önümüzdeki yıl Kendine bir koltuk bulup en azından 2020'yi bize unutturabilir Sebastian Vettel. Yani kariyeri böyle biterse ben gerçekten çok üzülürüm. Yani Formula 1'deki son sezonu bu olursa hepimiz üzülürüz diye düşünüyorum. Evet kesinlikle. Sonra tabii Monza'da işler bir anda karışmaya başladı. 19. turdan itibaren yarışın son turuna kadar hem böyle o kadar çok şey oluyordu ki bir taraftan algılarımız o kadar açıktı ki çok yorulduk belki de ve yani sonra, yarış sonunda, yarış bittikten sonra zaten hepimiz e, sadece izlemekten ve heyecanlanmaktan yorulmuştuk. Onların hepsi 19. turda başladı. E, Kevin Magnus'un mekanik arıza yaşayarak güvenlik aracının piste dahil olmasına sebep oldu. Pit girişine çok yakın bir yere aracı bıraktı. Parabolika'yı döndükten hemen sonra sağdaki Çin bölüme bıraktı. Oradaki açıklığı görerek bıraktı diye düşünüyorum. Çünkü pit'e kadar giderdi normalde o araç. Yani en azından yaklaştırabilirlerdi. E, orada bariyerlerdeki bir açıklık vardı. Herhalde oradan içeriye aracı koyabilirler diye düşünüp Aracını oraya park etti ama işler çok daha farklı bir noktaya geldi orada. Dediğim gibi o kadar yakındı ki hatta
1: Magnus'un arabanın aracın daha doğrusu üzerinde şöyle yana doğru kaykılmış otururken gördük araç çekilirken. Yani yürüse iki adım pit alanına dolayısıyla otomobil muhtemelen pit alanına kadar da giderdi.
0: Ama tabii Kevin Magnus'un aracı pit alanına götürmemeyi tercih ettiği... Ve park ettiği yerde aracı bıraktığı yerdeki pist görevlileri de aracı pit alanına götürmeyi tercih edeceği için yani o şekilde bir talimat geldiği için büyük ihtimalle bütün yarışın gidişatı değişti. Lewis Hamilton ve Antonio Giovinazzi pit yolu kapalı iken pit'e geldikleri için ceza aldılar. Güvenlik aracı girer girmez pit yoluna girdiler ama pit yoluna girip girememelerini daha doğrusu pit yoluna girip giremeyeceklerini çok net bir şekilde bilmeden bunu yaptılar aslında. Virajın iç kısmında değil dış kısmındaydı bakmaları gereken yer. Ama bunları görmeleri ve bunlara dikkat etmeleri gerekiyor açıkçası. Kural kuraldır. Ve 10 saniye dur kalk cezası aldılar. 30 saniye yakın ikisi de vakit kaybettiler. Magnus'un aracının bariyerdeki boşluktan içeri taşınmaması ile başlayan bir kelebek etkisiyle aslında.
1: Yani iyi ki de taşınmamış tabii. Biz inanılmaz bir yarış izledik bu sayede. Çok uzun süre unutmayacağımız bence bu sezonun zaten açık araya en iyi yarışı ama... Formula bir tarihine de geçecek çok farklı, çok heyecan verici, muhteşem bir yarış izlediğimizi düşünüyorum bu sayede.
0: Çok haklısın aslında ve şöyle bir durum var. Bu kuru bir yarış, kuru zemin yarışı. Yani evet. Bence o anlamda da çoğu böyle karşılaştırabileceğin yarıştan ön plana çıkıyor. İşte 2019 Almanya akıllara geliyor ya da ne bileyim birkaç örnek daha verebilirsin belki ama. Yani belki 2019 Brezilya'yı andırıyor o açıdan kuru zeminde olmasıyla andırıyor diyebiliriz. Ama çok daha keyifli, çok daha... Güzel bir yarıştı. Yani şöyleydi Mercedesler olmasa Formula 1 nasıl bir yer olurdu? Simülasyonunu gördük belki de.
1: Ya mükemmel bir yer
0: oluyor bu arada.
1: Ya yani buna <gülüyor> üzülmek mi lazım bilmiyorum. Hani gerçekten sonuç olarak Mercedes'in de emeğini karşılığını alıyor. Yani bunu hakkın teslim etmek lazım takımın. Ama biraz Formula 1'in heyecanını baltalıyor mu? Bence evet.
0: Doğru. Ama bunu gözetmenin Görevi Mercedes'te de değil bunun polisliğini sonuçta Fiyanın yapması ve kuralları ona göre düzeltmesi gerekiyor. Onlar da adımları atıyorlar açıkçası. Liberty Media ve FIA'yı göreceğiz. Hani 2022'de getirdikleri kurallar ne kadar faydalı olacak göreceğiz. Onlar da çaba sarf ediyorlar aslında. Tabii ki bu hemen olabilecek bir şey değil. Önümüzdeki yıl olacaktı aslında. Dünya bambaşka bir noktaya gittiği için bir sene daha ertelendi. O yüzden aslında sadece biraz sabretmek gerekiyor diyebiliriz.
1: Ya bir de şöyle bir durum oluşuyor ya hani bir kuralı bazen Mercedes'i diğerlerine yakınlaştırmak için koyuyorlar ama Mercedes'in daha fazla avantaj elde etmesine sebep olabiliyor bu durum. E çünkü o yüzden...
0: işleyen bir mekanizma var Mercedes'te. Sadece bir kural üzerinden giden bir şey değil. Sonuçta yani kurallar ne olursa olsun onu en iyi şekilde yorumlayıp en aracı üretebilecek bir ekol oluşturdular. Ve onu oradan indirmek çok daha zor oluyor açıkçası.
1: Ya evet bir de çok adaptif bir takım. Hani bir problem yaşadıkları zaman ya da rakiplerde bir şey gördükleri zaman ona çok iyi bir şekilde cevap verebiliyorlar. Bu özellikleri de onları hiçbir zaman e, zayıf nokta bırakmayan, geriye düşmeyen bir hale taşıyor bana sorarsan.
0: Öyle, bence de öyle. Tabii bir taraftan yine tekrar yarışa dönersek McLarenlar arka arkaya pit'e gelirken Landon Norris pit girişinde biraz fazla yavaşladı. Ama incelemeden ceza almadan kurtuldu aslında onlar da biraz tehlike altındalardı. E tabi o aradaki farkı açmaları gerekiyor pilotların hep yaptığı bir şey bu. Eğer double stack dedikleri arka arkaya pit stop yapacaklarsa arkadaki pilot biraz pit yolunda arkadakileri yavaşlatıyor. Ama Landon Norris bunu birazcık fazla yaptı özellikle de. Ön iki lastiğini kitleyerek yaptı biraz duma, lastik dumanı da gördük blokaj yaptı o yüzden tehlikeli olabilir mi olmaz mıyı biraz tartıştılar aslında ama tabii sonrasında işler çok daha başka bir noktaya gelecekti 25. turda Sherlockler parabolikada kaza yaptı ve seansın durmasına sebep oldu o da yarışın ikinci ve daha büyük kırılma noktasıydı.
1: Evet yine başka baharat katılan bir noktaydı da diyebiliriz. <gülüyor> Tabii ki Leclerc için tatsız oldu, Ferrari için tatsız oldu ama e, yani çok da bir yere gitmiyordu Ferrari'nin yarışı. En azından Monza'yı kendi evlerine unutulmaz bir yarış haline getirdiler de diyebiliriz başka bir bakış açısıyla belki.
0: E tabi yani bile yabancıya gitmedi sonuçta. Yine İtalyan bir takıma aslında Kesin. hediye etmiş olduklar Aynen öyle. istemeden bilmeden. E Altezer'in bir sorusu var. E McLaren'ın Renault ve Racing Point rüzgarı arkalarını aldığı gibi duruyor. Sezonun geri kalanında Ferrari pilotlarının orta sıralarda puan alması ne kadar mümkün diyor.
1: Ya bu bence bir süredir zaten böyle duruyor. Hani yeni bir olay değil. Ama Ferrari'nin sanki sezon başına göre de biraz geri gittiğini görüyoruz. Hanlokrak podyum çıkartıyordu sonuçta. Ama şu anda Q3'e gidemeyen bir Ferrari görüntüsü var. Tabii pistten piste bu biraz değişiklik gösterecek ama... ...sezonun geri kalanında orta sıralarda bence puan alabilirler. Ama kaç puan alabilirler? Burası tartışmalı. Örneğin ilk 5 bulmaları, ilk 6 bulmaları ne kadar kolay olacak? Açıkçası bence çok kolay gözükmüyor.
0: Yani ben de tam onu söyleyecektim. İlk 5 gördükleri yarış onlar için iyi bir yarış olacak sezonun geri kalanında. Bence zaten... Tablonun ne kadar vahim olduğunu da gösteriyor bu.
1: Evet tabii iki Mercedes'i ve Fersapen'i başka bir noktaya koyarsak diğerleriyle en azından mücadele etmesini umuyor olsa gerek. Ferrari'nin hem taraftarları hem pilotları hem yöneticileri artık kimi aklınıza getirirseniz. Ama yani gerçeklere baktığımız zaman Alptizer'in de söylediği gibi McLaren Renault ve Racing Point'in bence önün, e, arkasında gözüküyorlar.
0: Kırmızı bayraklar arkasında Lance Stroll böylece hiç pite gelmeden lastik değiştirmiş oldu. Yarış boyunca pit alanına girip lastik değiştirmedi yani. Bu ara ara avantaj mı dezavantaj mı tartışılıyor. MotoGP'de de aslında yakın dönemde gündem oldu. Avusturya'daki iki yarışta da benzer durumlar ortaya çıkınca kırmızı bayrakla birlikte. Atakan Tekiner sormuş kırmızı bayrakta lastik değiştiren iki pilot podyuma çıktı. Bu kural için ne diyorsunuz diye.
1: Ya bana hani çok aykırı bir durum varmış gibi gözükmüyor. Sonuçta yarış bir bütün ve hani güvenlik aracı periyotlarında da biraz işiniz şansa kalabiliyor. Daha önceden yaptığınız veya yapmadığınız bir hamle sizi birdenbire ileri ya da geriye taşıyabiliyor.
0: Ben biraz buna benzetiyorum. Evet de yani kırmızı bayrak aslında dediğim gibi MotoGP'de Avusturya'da iki hafta üst üste çıktı. Burada şimdi gördük ama. Sezon içerisinde kaç kez görüyoruz bir yarış içerisinde kırmızı bayrağı onu da tartışmak lazım zaten nadir sayılabilecek bir olay olduğu için onun getirdiği bir ekstra avantaj belki onu koruyabilen biraz daha cesur davranmaya çalışan böyle bir güvenlik aracı ya da kırmızı bayrak bekleyenleri de ödüllendirebiliyor aslında çünkü bir şeyi riske ediyorsunuz risksiz değil. Ya kırmızı bayrak altında lastik değiştiriyorsanız pite gelmemiş olabiliyorsunuz. Lastrol'un aldığı risk oydu aslında. O yüzden değişiklik oldu. Bir de böyle bir sonuç verdi bize tabii ki.
1: Yani evet fena olmadı. Hani sonuca bakmak gerekirse ya ben bu yarışta o kadar çok keyif aldım ki ha, bu yarışla ilgili negatif bir şey söylemem çok mümkün değil. Onu da parantez içinde belirtmiş olayım. Bence hani öyle değişmesi gereken bir kural değil. Hani bunu değiştireceksek bazı başka şeyleri de değiştirmemiz lazım. Dolayısıyla hani saçma bir kural olduğunu kesinlikle düşünmüyorum en azından eğer soru buysa.
0: Evet bir de yani yarışın böyle bir sonuca varmasında emeği geçen ne kadar ufak detay varsa e, hepsini seviyoruz açıkçası yani iyi oldu o yüzden bunların hepsi dediğim gibi böyle bir yarış izlememize sebep oldu. Bu kural zaten bu yarış özelinde faydalı da oldu öyle söylemek lazım. E, tabii kırmızı bayrak sürecinde Lewis Hamilton aldığı cezanın ardından aracından indi, skuterini atladı. Dramatik bir şekilde e, hakem odasına basmaya gitti. Hakem odasını basmaya gitmedi tabii ki ama öyle göründü öyle söylemek lazım. Yani o da ilginç bir görüntüydü canlı canlı Drive to Survive izliyor gibiydik.
1: Tabii tabii bir de böyle binanın içinde kameralar takip ediyordu Lewis Hamilton'ı Çünkü merdivenlerde iniyor işte evet. koridorlardan geçiyor falan. Hani çok garip bir görüntüydü bence. Ya, görüntüleri izlemek için gitmiş
0: oraya ama görüntüleri izleme yükümlülüğü Lewis Hamilton'da değil. Ben çok sevmedim açıkçası o davranışı. Çünkü ceza verilmiş zaten hakemler o görevi izleyip görüntüleri izleyip daha doğrusu izledikleri görüntüyü bir cezaya ya da ceza vermemeye çevirme konusunda görevlendirilmiş adamlar. Yani oraya gitmek tamam evet Lewis Hamilton'ın Formula 1'de bir ağırlığı var ama e, o sınırın bence biraz ötesinde.
1: Evet çok sempatik değildi gerçekten. Hani kaldı ki takım yöneticileri zaten oradalar. Gerek garajda gerek, gerek pit duvarında. Onlar mutlaka yarış komiserleriyle de iletişim halindelerdir. Hani sizin pilot olarak bu işin altına girmeniz, bu işe kalkışmanız ne kadar mantıklı hiç emin olamadım. Bence de biraz itici Gözüktü. Lewis Hamilton'ın yaptığı bu hareket ama sonuçta yaptı ve işte Lewis Hamilton'da farklı bir karakter. Yine burada bunu görmüş olduk.
0: Yarış tekrar başladığında henüz cezasını çekmemiş olan Hamilton'ın arkasında Lance Stroll vardı. Ama Stroll'un kötü ile birlikte işgahına Pierre Gazi ikinci sırada geldi. Daha sonra Lance Stroll Carlos Sainz'a geçildi. Hemen arkasına geçtik. Hatta Roger işgahına gelirken freneji kaçırdı ve ben... Kaçış alanından tekrar dönebileceğini düşünmüyordum. Yarışı gitti diye düşündüm açıkçası. E, muhtemel bir ikinciliği. Hatta galibiyeti o hatalarla kaybetmiş oldu. Ayverk e, sorgun sormuş. Lance Troll'un kırmızı bayrak sonrasındaki startta neden zorlandığını. Yarış sonrası açıklama yapmış Lance Troll. Yol tutuş bulamadım lastiklerimle alakalı. İstediğim tutuşu yakalayamadım demiş. Aslında basit bir sebebi varmış. Ama yani kırmızı bayraklar altında o ile de değiştirmesi ona tabii ki avantaj sağladı. Yine de... O avantajı %100 kullanamamış aslında öyle söylemek lazım startla birlikte.
1: Evet hatta kamera açısı da biraz yanıltıcıydı senin de dediğin gibi. Hani böyle sonsuzluğa doğru gitti stroll. <gülüyor> Sonrasında bir baktık piste geri dönmüş. Tabii bu da belki o anda çok emin değildik ama kırılma anlarından bir tanesi oldu. Sonuçta podyum değer yer buldu yarışın sonunda. Evet
0: bir de şöyle güzel bir detaydan bahsetmek lazım. Kırmızı bayraktan sonra yarış güvenlik aracı arkasında ardından rolling startla hareketli startla başlamıyor artık. Standing start denilen normal yarışın grid ceplerine yerleşip yine yarışın başında yapıldığı gibi yarış tekrar başlatıldığında o prosedür işliyor. Belki Lance Stroll'un problem yaşamasının sebeplerinden bir tanesi de buydu. Güvenlik aracı arkasında başlayıp ardından yarış liderinin tempoyu belirlediği hareketli start Lance Stroll daha az yorabilirdi ve yarış galibiyetine gidebilirdi. Hiç de belli olmazdı.
1: Evet ama herhalde bütün bu olayların gidişatından da çok şikayetçi olması gerek Stroll. E, Tabi.
0: tabii. Zaten yarışın geri kalanı gerçekten nefes kesti. Lewis Hamilton'ın cezasını çekmek için pit'e gelmesinden sonra ortalık tamamen açıldı. Artık yarışı bir Mercedes'in kazanmayacağı belliydi. Lewis Hamilton'ın kazanmayacağı belliydi. E, Sainz'ın gazli takibi nefes kesti. Belki bir tur daha olsa Carlos Sainz Max'lerin adına çok uzun zaman sonra ilk galibiyeti getirip kendi kariyerinde ilk yarışını kazanabilirdi.
1: Evet, kendisi de bunu ifade ediyor. Hatta telsiz konuşmasında söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Ya hem Gazzi hem Sainz inanılmaz sürüşler yaptılar bana sorarsan. Yani Hamilton önlerinden çekildiği andan sonra ki Sainz Rayconen'i geçerek başlamıştı. E, o geçiş de çok güzel bir geçiş. Rayconen de bu arada çok centilmence çok güzel yarıştı. Hem kapatmaya çalıştığı mümkün olduğunca Sainz'i hem e, işte, sınırları hiç açmadı. E, Alonso'nun da dediği gibi o boşluğu verdi öyle söyleyelim. E, sonrasında Sainz'ın takibi başladı ve iki sürücü de... Neredeyse hatasız yarıştılar bence. Sainz çok yaklaştı son turda ama yeterli olmadı kendisi için. Diğer res mesafesine de girmişti ama işte belki de bir tur belki iki tur olsa Gezli'yi de geçebilirdi. İlk yarış galibiyetini alabilirdi ama ilk yarış galibiyeti Gezli'ye gitti İki birinci zaferini arayan ismin mücadelesini görmüş olduk. Ben ayakta izledim açıkçası. <gülüyor>
0: Ya ben oturuyordum. Ben kolay kolay ayağa kalkmıyorum gerçekten ama ben de böyle elimi suratıma atıyordum falan çeşitli hareketler yapıyordum. Normalde en fazla kaşım kalkar benim. Çok acayip bir şey olduğunda. Burada bayağı heyecanlıydım. Yine Twitter'dan gelen sorulardan bir tanesiyle aslında bu konuyu bağlayalım. Don Kişotumsu sormuş. <gülüyor> Sayın sene Ferrari ile galibiyete bugünkü kadar yaklaşabilir mi diye. Gerçekten bu ikinciliği daha dramatik hale getirebilir bu bakış açısı. Ben çok beğendim bunu.
1: Ya evet hani... İlk yarışı kazanmak oldukça önemli. Her zaman bunu konuşuyoruz sürücüler için. Yani önümüzdeki yılki otomobillerin performanslarının... ...bu yıla çok yakın olacağını düşünürsek... ...ben pek sanmıyorum.
0: Bir de şöyle söylemek lazım. John Elkan, Scuder'e Ferrari 2021'de de yarış kazanmaz diye... ...kendisi açıklama yaptı. En tepeden gelen de böyle bir açıklama varken gerçekten... ...2022'ye kadar Carlos Sainz bir galibiyete bu kadar yaklaşmayacak gibi duruyor. O yüzden kaçan galibiyet belki burada... Biraz daha acıtıyor. Benim yine o meşhur, dramatik, Le Maim 4 Saat, Toyota'nın son turda verdiği Le Maim 4 Saat sırasında kullandığım bir söz vardı. En büyük trajedi kaybetmek değil, neredeyse kazanacak olmak. Carlos Sainz'ın da belki 7-8 saniye geride bitirse bu kadar tadının kaçacağını düşünmüyordum. Ama burada tabii kaçan galibiyet onu çok etkiledi.
1: Evet, çok istediği kesin. Ama Gezi de çok istemiş tabii ki. Yani iki Cepheden de bakmak lazım. Evet, yani birisi kazanacaktı o da Gezi'de oldu. Sainz'in biraz daha beklemesi gerekecek gibi ama soruya dönecek olursak.
0: Yine yarışın son bölümünün hikayelerinden bir tanesi Hamilton'ın son sıradan ve yani son sıranın hemen arkasında da dönmedi. Son sıranın da epey gerisinde döndü. 7. sıraya kadar tırmanışı. Çok acayipti.
1: Ya orada şey çok komik. Hani Giovinazzi de bu cezayı alıyor. İki otomobil arasındaki performans farkını görmek anlamında çok ilginçti. <gülüyor> yedinci sıraya kadar tırmanan bir Hamilton ve farkı da iyi kapatamayan bir Giovinazzi vardı. Ya bu tabii ki Mercedes'in ne kadar harika bir otomobil yaptığını gösteriyor ama Hamilton'ın da ne olursa olsun hani geçişlerdeki agresifliği, tutumu, okanlığı takdir edilesi, yani yedinci sıraya tırmanmak çok kolay değil ki. Önemli isimleri de geride bıraktı.
0: Evet, yani herkese o kadar kolay geçmedi. Daha doğrusu ona geçişi kolaylaştıracak isimler değildi. Senin de söylediğin gibi önündeki isimler. Yine bir soru var. Yine o soruyla bağlayalım. Şefik Akkoç'tan, Rokko'dan, F1 2020'de son sıradan başlayan yarışı kazanmak gibi challenge'ları başarıyla tamamlamak mümkün. Bugünkü 25 turluk performansına bakarsak Monza, Bahreyn, yani dış pist... İkinci yarış ve benzeri bir pistte son sıradan başlayan bir Lewis Hamilton yarışı kazanabilir mi diye sormuş.
1: Bence bu çok güzel bir soru.
0: Cevabı da kazanabilir diye düşünüyorum. Bence de çünkü yani şöyle düşün 30 saniyelik ceza daha doğrusu 30 saniyeye tekabül eden ceza gridin hemen arkasında yani gridin arkasında başladığı bir durumdan daha kötüydü. Ve nerelere kadar tırmandığını gördük. Aynen öyle. Yani Lewis Hamilton öyle bir duruma kendini sokar mı bilmiyorum açıkçası. Hiç belli olmaz. Sezonun son bölümünde özellikle e, belki motor cezası, belki şanzıman, e, vites kutusu değiştirme daha doğrusu. Bunların hepsi olabilecek şeyler sezonun sonunda daha doğrusu daha olası hale geliyorlar. E, son sıradan başlayan Lewis Hamilton açıkçası yine de yarışın favorisi olabilir. Ya yani belki Valtteri Bottas yüzünden kazanamaz.
1: Ya bir de hani soruda da zaten 25 turluk performans diye geçiyor... Sonuçta grid'in en arkasından başladığında önünde tam bir yarış olacak Hamilton'ın. Öyle de
0: hmm, bakabiliriz. Evet.
1: Yani o sıraları kazanmak için daha çok zaman, daha çok kilometresi olacak anlamına geliyor bu. Bence gayet mümkün.
0: Evet. Hamilton'ın en büyük gaz avantajlarından bir tanesi yarışın başında değil, yarışın ortasından sonra böyle bir duruma girmesi. Doğru söylüyorsun. Evet, kesinlikle. Bahadır bir soru sormuş. Bugün Hamilton'ın yaptığı gibi 23 turda 8 geçiş yapabilecek başka pilot var mı diye.
1: Bu grid de mi? Hı hı. Ya bence var ama çok fazla yok. Hani çıkartalım mı bu listeyi seninle Max ne dersin? Max Verstappen yaz hemen. Kesinlikle katılıyorum. Ben oraya Charles Leclerc'i de yazmak istiyorum. Güzel. Yani %100 mü bu biraz belki tartışılabilir ama yetenek seviyesi en yukarıdaki isimlerden bir tanesi. Hani biraz daha kompetitif yarış tecrübesi olsa belki George Russell'ı da buraya koyabiliriz. Hmm. Ne dersin buna?
0: Bence erken onun için. Peki Daniel Ricciardo'ya ne dersin? Olabilir. Değil mi? agresif sürüşüyle birlikte. Bir de tabii 2021 gridini de katacaksak bir de oraya Fernando Alonso'yu yazalım bence.
1: Evet Fernando Alonso'yu kesin yazmamız lazım zaten. Ya aslında hani şöyle bir baktığımız zaman Mercedes otomobiliyle bunu yapacaksa isimler belki hani çok yetenekli isimler var sonuçta bu gridde. İşte Sainz'i, Norris'i hatta belki Perez'i de oraya koyabiliriz. Bence var ama bu kadar kesin konuşmakta mümkün değil bu soruda. Hani biraz Kişisel fikirlere göre şekillenebilecek bir soru gibi geldi bana.
0: Yani birkaç geçiş tamam ama 8 geçiş biraz daha ekstra bir seviyeye geliyor bence. Yani hızlı aracı iyi bir şekilde de kullanabilmek önemli. O yüzden ben böyle 3-4 pilotluk bir liste yapabileceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi potansiyeli olan ve oraya belki yıllar içerisinde gelebilecek pilotlar da var saydığın pilotlar arasında.
1: Evet ama hani sen de haklısın bence. Şimdi şöyle bir tekrar düşününce... Fer ve Ricardo en güçlü 3 aday bence de. Seneye
0: bir daha Lonzo'ya ekleriz işte oraya. Aynen öyle. Ve şimdi artık galibiyet üzerine, güzel bir hikaye üzerine, Pierre Gazi üzerine konuşalım. Geçtiğimiz yarış onun için duygusal bir yarıştı. Antonio Hübert'i kaybettikten bir sene sonra, yakın arkadaşını kaybettikten bir sene sonra hafta sonunda en iyi performanslarından birini ortaya koydu ve günün pilotu seçilmişti. Bunun üstüne çok acayip bir performans. Kariyerin en iyi performansını sergiledi ve gerçekten... Uzun yıllar hatırlanacak bir galibiyet elde etti. 2008'den sonra yine Monza'da o zamanki adıyla Torosu, daha eski adıyla Minardi, şimdiki adıyla Alfa Tauri için galibiyeti aldı. Ki iki takımın da ilk galibiyetiydi. İki isimle de ilk galibiyetini Monza'da gelmişti. Biri Vettel'le, biri bugün ile. Onun dışında Olivier Panis'ten sonra kazanan ilk Fransız pilot oldu 1996'da. Yani Pierre Gazi'nin doğduğu sene Olivier Panis. Pete'e gelmeden... <gülüyor> Çok acayip bir Monaco Grand Prix'si kazanmıştı Ligie'si ile birlikte. Yani çok uzun yıllar hatırlanacak bir galibiyet oldu tabii ki. Ama bunu bileğinin hakkıyla da kazandığını gördük. Yani hak etmek için elinden geleni yaptı ve gerçekten de hak etti. Yani çok şanslı bir şekilde o pozisyonda kendini bulmadı açıkçası. Evet şanslıydı tabii ki ama elindeki fırsatı da çok iyi değerlendirdi. Çok iyi bir sürüş sergiledi özellikle Kırmızı Bayrak sonrasında.
1: %100 katılıyorum. Hatta biraz bu yarışın dışında da övelim gezdiyi bence. Evet yine çünkü bu sezon
0: gelenlerden bir tanesi. Ya ki
1: Kiveti zaten paramparça etti. Hani takım arkadaşının fersah fersa önünde olduğunu gösteriyor ve hani geçtiğimiz yıl Red Bull'dan ayrılış sürecindeki gezdi gitti bambaşka bir gezdi geldi. Onu kesin söylemek lazım. Zaten geçtiğimiz yıl Brezilya'da da. Yine podyum yakalamıştı. O da çok sürpriz bir sonuçtu ama çok başarılı bir sonuçtu da aynı zamanda. Bence oradan beri çıtayı neredeyse hiç düşürmeden yola devam ediyor PR Gezli ve böyle giderse ben onu kesinlikle tekrar üst seviyeye, üst seviyedeki takımlardan bir tanesini göreceğimizi
0: düşünüyorum. Muzaffer Yüksel bir soru sormuş. gazdinin ve Alfa Tavri'nin geleceği hakkında neler düşündüğümüzü ve Pierre Gazi için Mercedes olur mu acaba demiş. Yani şey oldu tabii Valtteri Bottas kötü bir yarış geçirince hep onun yerine böyle birilerini getirmeye insanlar bakmaya başladı. Bence Pierre Gazi dışarıdan bir teklif gelirse mutlaka değerlendirmeli. Ama onun dışında Pierre Gazi'nin de Alfa Tauri'nin de geleceği bence gayet sağlıklı olabilir. Şöyle bir durum var çünkü 2022'den itibaren bütçe kısıtlarıyla birlikte Red Bull'un ...kesmek zorunda kalacağı bütçe çok büyük ihtimalle Alfa Tauri'ye aktarılacak. Dolayısıyla Alfa Tauri şu anda bulunduğu yerden çok daha iyi bir konuma gelebilir diye düşünüyorum. O yüzden Pierre Gazi bence Alfa Tauri ile kalır. Ama tabii ki bunun kararı Red Bull'da olacak.
1: Yani Racing Point'in yaptığı sıçramaya benzer bir sıçrama yapabilir gibi Hı-hı. gözüküyor. Ya tabii bu arada hani üst tarafta da çok koltuk yok. O seviyeye başka takımların yaklaşması... Hem seyir zevki için daha iyi hem işte mücadeleci olmak isteyen sürücüler için daha iyi. Bu umarım gerçekleşir çünkü hani zaten gezdi için en büyük seçenek yine Red Bull. Bana sorarsan al bunun da işte performansını göz önünde bulundurursak ki bununla ilgili de galiba sorularımız var. Hı hı. Yani umuyorum ki Alpha de o seviyelere çıkar. Ne kadar fazla mücadeleci takım o kadar fazla keyif demek bizim için.
0: Aynen öyle. Canak Süt'ün bir sorusu var. Red Bull Gazli'yi çağırırsa Gazi reddeder mi diye edemez. Hukuki olarak edemez. Zaten dört pilotun da anlaşması Red Bull'la. O yüzden kendi aralarında bu değişimi bu kadar kolay yapabiliyorlar. Kontrat anlamında çok ciddi. Engellere çarpmadan. Anıl Dinçer, Pierre Gazi potansiyel bir Red Bull geçişi yerine başka bir yere gitse daha iyi olmaz mı demiş.
1: İşte nereye gidecek? Evet. Buradaki büyük soru bu
0: aslında. Yani o başka bir yer yerine hangi ismi koyduğumuza göre çok değişiyor.
1: Evet yani hani bu seviyedeki takımlarda başka bir koltuk bulacaksa bence daha iyi olmaz. Hani Red Bull ortamı ne olursa olsun bir ekol aslında Hı-hı. ki Gezi'nin de birçok başarılı pilot gibi yetiştiği bir ekol öyle bir okul diyelim. Ee, yani çok ciddi bir atılım olmayacaksa en üstteki ya Ferrari'yi de sayamıyorum artık ki takımın <gülüyor> bir tanesine gitmeyecekse açıkçası olmaz. Bence burada kalması onun için daha iyi olacaktır az önce de belirttiğimiz sebepten.
0: Ben de sana katılıyorum. Önümüzdeki yarışlarla ve sezonun geri kalanı ile ilgili aslında böyle biraz daha toparlama sorusu var. Meryem Zehra sormuş. Sezonun geri kalanında da Bahreyn'deki ikinci yarış hariç düşük downforce'da yarışlar kaldı mı? Ricardo podyuma çıkıp Siril Abitabur olan iddiasını kazanır mı demiş.
1: E, Ricardo sorusuna ben cevap vermeye çalışayım. Kazanabilir. Yani iddiasını kazanabilir. Yarış kazanması zor. E, ama podyum bulabilir. Bugün de hani... ...nasıl sürprizler yaşanabildiğini gördük. Ki Ricardo podyuma bu sene yaklaştı aslında. Gerçekten iyi bir performans sergiliyor. Özellikle geçtiğimiz yılki Renault performansına kıyaslarsak... ...bence bu sene çok daha iyi gözüktü. Takım da yine daha iyi bir araç hazırlamış gibi gözüküyor. Onların sorunu bence programın başında da konuştuğumuz gibi istikrar. Ama işte tek bir yarışta bir anda çok iyi performans verip... ...bir podyumda yakalayabilirler bana sorarsan. Ya bir de
0: şöyle bir durum var... Aslında düşük downforce değil ama yani bu sezon başarılı olma potansiyeli gösterdikleri yarışlara baktığımız zaman benzer profilde yarışlar göreceğiz aslında. Mugello onlardan bir tanesi olacak. Portima onlardan bir tanesi olacak. Onun dışında Soçi de belki benzer bir performans sergilediler. Yani var aslında ellerinde şansları. Ama tabii ki yine Abu Dhabi'de ne yapacaklarını göreceğiz. Bunların hepsi eğer doğru anlayabildiysek Renault'un avantajlı olabileceği ya da ön plana çıkabileceği bir fırsat olduğunda podyum konumunda kendilerini bulabilecekleri yarışlar olacak. Ama yani Renault'un strateji anlamında bakıldığında da biraz risk alması gerekiyor bence. Bu tarz yarışlarda, kaotik yarışlarda hep daha güvenli stratejiye oynadıkları için ön plana çıkamadılar. Yoksa Monza'da da bence, İtalya Grand Prix'sinde de. Yani podyumda ya da galibiyet mücadelesinde olabilecek hıza sahiplerdi ama pist üstü konumu ayarlayamadılar bir şekilde. Ve belki risk almadıkları için oradan uzak kaldılar.
1: Evet bir de Bahrain'deki ikinci yarış çok bambaşka bir yarış olacak gibi. Herhangi bir yeri oraya benzetmek de çok kolay değil diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Superbike Dünya Şampiyonası ile devam edelim. Orada da Aragon'daki üst üste ikinci yarış hafta sonuydu. Toprak Razgatlıoğlu yarışlarda istediği performansı bulamamasına rağmen son yarışta Ches Davis'in düşmesi ve puansız ayrılmasıyla şampiyona üçüncülüğünü bir hafta sonu daha korumuş oldu. Belki oradan sonra da tekrar çıkış grafiğine geçecektir.
1: Evet Aragon'da zorlandığını gördük Batayama takımının ya da Yamamoto skuterlerinin diyelim genel olarak. Dolayısıyla burayı kayıpsız geçmek önemliydi. Biraz şampiyona skateringle canatın arasında geçmeye başladı gibi gözüküyor. Toprak bundan sonra alacağı çok iyi sonuçlar kendisi için yeterli olmayabilir. Biraz da Rayvereding'in zorlanmasını bekleyecek Toprak artık şampiyonluk için. Ama Özellikle Ducati gerçekten çok iyi iş çıkartıyor bence bu sezonda ki Scott Redding işte bu yarış hafta sonunda düştü ve ilk kez bir puansız yarış geçirdi sezonun başından beri. Aslında sezonun ikinci yarısına girdik artık Superbike Dünya Şampiyonası'nda ve bu bölümü harika bir şekilde geçirdi Redding. Chaz Davies de aynı şekilde gayet iyi toparlandı. hani Aradığı sonuçları bulamadıktan sonra toprağa yaklaştı. Hatta bu hafta sonunda son yarış öncesinde öne de geçmişti şampiyona da. Dolayısıyla... Çok güçlü bir Davis ile mücadele ediyor Toprak. Ve önündeki iki isim Redding ve Rey çok hızlı gözüküyorlar gerçekten. Üçüncülük de önemli olacaktır diye düşünüyorum Toprak için.
0: Öyle. Bir de bu hafta sonu hiç hesapta yokken Team Go11'dan Michael Ruben Rinaldi vardı. Aragonda kariyerinin ilk podyumunu yarış galibiyetiyle beraber yakaladı. Geçtiğimiz yıl Toprak'ın kazandığı bağımsız sürücüler şampiyonasında büyük avantaj yakaladı. Yarış kazandı. Super Bowl yarışında üçüncüydü. İkinci ana yarışta da ikinci bitirdi değil mi?
1: Evet müthiş bir performans yani hani hiç podyum bulmamış bir isim için <gülüyor> bir anda bir hafta sonunda 3 podyum birden bir de yarış galibiyeti bunlardan bir tanesi. Hani hayatının sonuna kadar unutmayacağına eminim Rinaldi'nin bunu ve tabii ki de onlar Loris Baz'la özellikle mücadele içindeler. Zaten sezonun bu bölümünde Rinaldi'nin performans çok yükselmişti baza oranla. Şu anda da şampiyonada, bağımsız sürücüler şampiyonasında dediğin gibi çok ciddi bir avantajda. Artık herhalde bu seneyi de böyle geçirecek gibi gözüküyor şampiyonlukla, kapatacak.
0: Superbike Dünya Şampiyonasında da 2,5 yıl sonra kazanan ilk İtalyan sürücü oldu. 2018 sezonunun başında Marco Melandri yine Ducati ile kazanmıştı. Bu arada biraz uzak kaldı ki İtalyanların aslında eskisi kadar başarılı olamadığı en azından sürücüler olarak baktığımızda Eskisi kadar galibiyet elde edemediği ve belki de çok fazla yetiştiremediği bir noktadayız. Ee, yine de çok takdir edilesi bir performansdı yani Michael Ruben Rinaldi. Herkesin hesaplarını bozdu aslında. Dolayısıyla da belki bu hafta sonunun sürücüsü olarak onu bile gösterebiliriz. E, Supersport Dünya Şampiyonası'nda Can Öncü iki yarışta da düştü. Yine öğrenmeye devam ediyor tabii ki ama geçtiğimiz hafta sonunda Aragon'da çok istediğini alamamıştı doğrusu bu hafta sonunda hemen unutmak isteyecektir Can Öncü. Supersport 300'de Bahattin Sofoğlu ilk yarışta pol pozisyonunu elde etti. Yarışı da neredeyse foto finishle ikinci sırada tamamladı ki özellikle Supersport 300 için Aragon gerçekten çok zor bir pist. Çünkü kendinizi çok iyi konumlandırmanız ve yarışı gerçekten iyi kurgulamanız gerekiyor. En önde olursanız da dezavantajlısınız son tura son düzlüğe çıkarken. ikinci üçüncü olursanız da ne kadar arkada olduğunuz çok önemli. Yani gerçekten Yarış zekanızı test eden ve yarış zekanızı geliştiren pistlerden bir tanesi. Belki de özellikle alt sınıflar için konuşuyorum Aragon. Moto3'te de benzer bir durum var. Bu yarışı neredeyse kazanabilecek noktadaydı. Yani gerçekten bir lastik farkıyla ikinci sırada bitirdi. İkinci yarışta da üçüncü sıraya aldı ve bu hafta sonunda iki podyumla ayrıldı. Onu da tebrik etmek lazım. Gerçekten geleceği parlak motorsporları neslimize bir isim daha yani net bir şekilde eklemiş olduk. Yakından evet, takip
1: ediyoruz. Kesinlikle tebrik ederim. Gerçekten çok iyiydi. Ve hani Süpersport 300'de böyle gaz ve toz bulutu şeklinde yarışıldığı <gülüyor> için orada kendinizi hem sakınmak zor hem doğru zamanda doğru yerde olabilmek zor senin de dediğin gibi. Bazen gerçekten en önde olmak dezavantaj olarak size dönebiliyor. İşte o pisti bir anda doğru kararları verecek kadar iyi analiz edebilmek son bölümde ona göre bir Konum almak bu tarz şeyleri de bence çok öğreten bir seri. Süpersport 300 kalabalık olmasının da tabii bunda etkisi var. Ve seviyelerin yakın olmasının önemli bir etkisi var. Bence buradan çok güzel tecrübeler kazanarak Bahattin de yavaş yavaş belki Süpersport'a sonrasında Süperberka'da ilerleyecektir diye düşünüyorum.
0: Noktayı Porsche Super Cup'la koyacağız. Monza'da sezonun 8. ve son yarışı geçildi. Ayhancan son turda lastik patlatarak yarışı tamamlayamadı ama şampiyonu da üçüncü sıraya almayı başardı. Jackson Evans'ın diğer Porsche Junior'ının önünde. Ayhancan bu sezon sekiz yarışın dördünde podyuma kaidi. Bunların ikisi yarış galibiyeti, ikisi ikinci sıraydı ama işte çıkışlar çok yüksekti ama düşüşler de çok düşüktü. O açıdan belki problem yaşadığı bir sezon oldu. Sürücüler şampiyonu da yarışı kazanan Leverton Ford oldu. Monza'ya şampiyon lideri olarak gelen Dylan Pereira. Şampiyonayı ikinci sırada tamamladı. Podyumun da dışında kaldı son yarışta dilim Pereira.
1: Evet, bir Super Cup sezonunda sonuna geldik böylece. Ee, gerçekten iki senedir Ayhan Can harika işler çıkartıyor. Hani şöyle bakılabilir, geçtiğimiz yıl ikinci olmuştu, bu yıl üçüncü oldu ama... ...ben bunun tam anlamıyla bir geri adım olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü iki yarış kazandı örneğin, burada üstüne koymayı başardı performansının. Bunun yanı sıra elbette iki Porsche Junior'ımız vardı bu sene... Bir Jackson Evans, bir Ayhan Can'dı bunların ki... ...Jackson Evans şampiyon olan takımda, BWT ile NL Racing takımında yarışıyor. Onlar markalar şampiyonu oldular, daha takımlar şampiyonu oldular. Ve Jackson Evans'ın önünde bitirdi Ayhan Can. Bu önemli bir done olacaktır bana sorarsan. Ve işte hani Ayhan Can'ın kendisi de söylüyordu zaten... ...istikrar çok önemli Porsche Super Cup'ta. O az önce bahsettiğin düşüşler biraz fazla aşağıda olduğu zaman... Bu sizi şampiyonluktan uzaklaştırabiliyor yoksa Ayhan Can'ın özellikle iyi olduğu yarışlarda gerçekten şampiyonluk temposuna sahip olduğu, bu kaliteye sahip olduğu da oldukça açık. Ben önümüzdeki sene yine şampiyonluk yarışının çok içinde olmasını bekliyorum ve şampiyon olmasını da tabii ki umuyorum. Tebrik ederim Ayhan Can'ı da bu güzel sezon için.
0: Aynen öyle. Ve tabii sezon aslında Ayhan Can Güveni için bitmiş değil çünkü Fransa Kupası'nda Son şampiyon olarak, son 2 yılın şampiyonu olarak tekrar boy gösterecek. Burayı bitirir bitirmez artık gözleri Fransa'ya çeviriyor. Bu hafta içerisinde hafta ortasında Manikur'da test olacak. Ardından önümüzdeki hafta sonunda sezonun ilk yarışı hafta sonu başlayacak. O arada ikinci bir şasi daha getirip hani araçla alakalı... Ne, neyi çözebiliriz diye üzerine bakacaklarmış. Bana biraz ondan bahsetti. Yani tabii ki yine sezon tamamen noktalandıktan sonra umarım onu tekrar ve hastalara alırız. Kendisi daha detaylı bahseder ama e, sezon içerisindeki düşüşlerin de e, sorununu tam olarak çözmeye çalışıyorlar. Ve e, o sorunun derinine inmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. E, bakalım umarım e, o sorunu çözmüş bir şekilde e, Fransa Kupası'na başlarlar. Manikur başlayacak. Ardından Le Mane 4 saatin e, destek yarışı olarak yine çok kalabalık bir ekiple birlikte orada olacaklar. Kalabalık bir gridle birlikte orada olacaklar. Ardından Porsche Cup Francoşam ve Barcelona ile birlikte en azından şimdilik böyle görünen 2020 Porsche Carrera Cup Fransa sezonunu noktalayacak Ayhancan Güven. Ve yine bana bahsettiği şeylerden bir tanesi de şuydu. René Rast'ın en genç Porsche Super Cup şampiyonluğu rekoru hala duruyor ve 2021'de Porsche Super Cup şampiyonu olursa o rekoru kırabiliyormuş Ayhancan. Hala <gülüyor> hiçbir şey için geç değil dedi. Herhalde katılıyoruz ona hiçbir şey için geç değil.
1: Kesinlikle geç değil hatta işte bu altyapı sürekli olarak üst üste eklenen bir tecrübe sonuçta. Ve hani onun zaten yeteneğiyle ve çalışkanlığıyla da bu tecrübe birleşiyor ne olursa olsun. Ve gittikçe daha iyi bir yarış sürücüsü haline geliyor. Zaten bunu hani görmek de mümkün izlediğiniz zaman yarışları. Dolayısıyla problemsiz, kazasız, belasız ve sonu şampiyonlukla biten bir Sene belki de ayancalı bekliyordur. Umuyoruz öyledir.
0: Umuyoruz öyle olacak. Vastaların 32. bölümünü yavaş yavaş geride bırakıyoruz artık. Yavaş yavaş tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar sizlerle birlikte olacağız. Toskana Grand Prix'si olacak Mugello'da. Onun sonrasında umarız yine Monza kadar tabii ki ne kadar <gülüyor> mümkün olabileceğini oturup tartışabiliriz ama... ...en azından Monza'nın yarısı kadar keyifli bile olsa... Bizi çok keyiflendirebilecek bir yarış olacağını düşünüyorum. Toskanlı'nın, Mugello'nun yeni bir pistin. Oradan sonra yine tekrar Sokrates podcast'te sizlerle birlikte olacağız.
1: Evet çok güzel bence dolu dolu bir bölüm geçirmiş olduk. Umuyoruz önümüzdeki haftada bizim için konuşacak bu kadar konu başlığı olur. Hoşçakalın. Hoşçakalın.